0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうこんにちは上野美香です、えー、最近1年に1回参加している大きいカンファレンスがありましてそれの運営に携わって久々に対面の大きいイベントっていうのは疲れるけども、やっぱりいい刺激がたくさんあるなと
1: 思いました。こんにちは、高田純次です。受けないな今回は。<笑>まあでも高田純次になりたいなとだいぶ前から思っていて、まだまだ彼の行きには出しておりませんが、おいかです。ニ
2: ューヨークからお届けしております石です。えっ、ー、と普段はスタートアップへの投資。ベンチャー投資としております
0: 冒頭でお話ししたカンファレンスなんですけどあの年に1回やってるサイバーセキュリティのカンファレンスがあるんですねで日本初でやってて世界各国から来るんですよスピーカーが。かつリサーチャーとセキュリティエンジニアとかいう、まあ、いわゆるガチンコの方たち対象なのでもうすっごいハードな内容なんですけど聞いてるうちの半分半分以上はからないんですけどね。でもも、まあ、今年もすごいい面白い話がたくさんあってやっぱり基調講演でミッコ・ヒッポネンさんっていうフィンランドのセキュリティリサーチャーがいて言ってたのはあの自分たちのサイバーセキュリティの,あのハッカーとしては今まではコンピューターを守るものが自分たちの仕事だったという,うに思ってたんだけどももはやその力を超えてて社会を守るのが自分たちの仕事だっていう,うに言ってたんですよね。やっぱ発表内容ももつこのあのモデルもハッキングできましたとかそういうういじゃなくてもう例えばあの医師兼リサーチャーという人たちがいたんですよ、麻酔科医で、お二人,人いたんですけど、もう一人なんかのお医者さんで、でかつあの趣味でセキュリティハッキングとかをしていて、発表とかしてたんだけど、それが仕事になると思わない時代の方だったんで、医者になりましたっていう話で、でその方たちもその病院に対しての攻撃がやっぱり増えてるんですよね。そそこでランサムウェアっててていうのがが送りつけられてそれでそれを開くとネットワークが掌握されて昨日が停止するっていうでそうすると病院の機能が止まっていくと本当に人命に関わってくるところだし実際に亡くなってしまった例っていうのもたくさんあるみたいだしでその社会のインフラとしての医療が止まるでそれが例えばダムに行った時は水が止まる発電所に行った時は電気が止まったらもう全て止まっちゃいますよね。っていうようなお話がやっぱりいっぱいあって、まあ、インフラとすごく直結しているんで。社会を守るっていうのはその通りだなと思うのと、あと安全なところは本当にないと。あの便利になっていけばいくほど、電力とネットワークと技術で依存していけばいくほど、脆弱な社会とかインフラになっていくなっていう話、なんかそういうのが根底につながってた気がして、すごく興味深かったですね、今年も話がありました。まあ、でっかいあの、徐々にでかくなっていってるカンファレンスで、コロナ前は 1,500 人ぐらい来ているところだったんですけどでそのカンファレンスを運営するっていう意味でもやっぱりあのオンラインと対面っていうのは全然違うなっていうのもありますしハイブリッドももちろん便利なんですけどその各チームが動かしていくっていうイベントとしての運営の面もですねあの久々に対面でやるっていうのを痛感して大変さも感じつつあの世界各国からして人が来てっていうのがすごくあの刺激があるし対面で得る情報とかネットワーキングっていうのは違うので
2: 面白かったなってコロナの時って一回オンラインでやったじゃないですかそのカンファレンスオンラインのみじゃないけどなんかほぼオンラインでであの時って無料で見れたっていう時があったと思って何、うんね、から今思ってこう今年もやってるのを見ていくらぐらいになったんだろうなと思ってみていやーなんかあれれを無料で見れたそれもなんか並行,行してやっているやつとかもバンバン見れたしなんかすごいあのコロナの時に、ね、わざわざ日本に行かなくても無料でいろんなやつを見放題っていうのはなんかある意味僕らにとってみるとすごいいい体験です,すごい見てよかったなと今なと思いましたけどね
0: 。あれは当にあに2020年の時ね無料でやったんですけど六本木のスタジオでや,やったんですよ。もう本当に大変一番大変たん,ですよね、なんかネットの、えー、もちろんつなぐのはズームだったりいろんなもんだっりするんですけどよくあるミナリティツなんですけどやってる方からすると本当テレビのブロードキャストみたいなもんなんでいやめちゃめちゃ大変オンラインでそ,その時の裏話としてはあ,ある、えー、公演が1個ぶっ飛んだんですよで始まる数分前になってもスピーカーが来ないとでその方は確かにイタリアの方で。で日本のお昼ですけどイタリアだと朝6時だったか5時だったかの時間なんですねでオンラインでもちろん入るんですけどであのスピーカーが来ねえみたいな話になってて私運営ではあの、えー、司会をやるので,で突然あのこの公演中止になりましたみたいなのが来てそれをアナウンスしなきゃいけなかったんですけどいやでも確かにその時差っていうのもありますもんねでおそらくそれはあの寝坊で飛ばしたんだ飛ばしたんだと思うんですけどその起きなかったんですよね。っっていうのもあったりとかしてオンラインはオンラインでの大変さがめちゃくちゃゃくあります、ね、本当
1: なんかそのコロナの中では今後世界はハイブリッドになるだろうっていうふうに言うことも多くこういったイベントとかもリアルだけに回帰することはなく基本はハイブリッドでオンライン開催も併設されオンラインでも見れるようになるっていうふうに予測されていたけれど。もうすでに今年リアルだけのイベントもたくさん出てきているんで、その時の予測は当たってなかったなというふうに思いますね
0: 。今年そのセキュリティー,カーコードブルーって言うんですけど、そのコードブルーもハイブリッドじゃなくしたんですよ今年。で、その,あの参加費がすごい高いので、そこに払うだけのもちろんテイカーウェイズというか、あの情報としてももちろん濃密なものもあるんですけど、そこに集まってみんながあのセキュリティリサーチャー同士エンジニア同士、えー、コミュニケーションするでそこで若いエンジニアたちにも会える学生にも会えるいろんなスポンサーにも会えるっていうところをあの価値として見てもらうっていうので対面にしてたんですけどでもそれでもやっぱ満足度はすごく高くなるんですよねで運営側の負担っていうのもあるし、まあ、いろんな要素が絡みつつ対面だけっていうのもそれもなんか納得できる感じはすごくありますね
2: ややっぱりハイブリッドやろうと思うとと思運営の大変さはやっぱり半半端端な
0: なないいいじゃで
2: ですすかかねだらやっぱり今こう一方でその僕とかもリモートにいて日本にコロナ前って日本に来た時に「じゃあ応援してくださいね」ってやることは多いんですけどそうすると、ね、短い期間にやんなきゃいけないからあんまりどうかなと思っててそれがコロナになってリモートでも OK になったじゃないですかだから逆に今とかでもこっちからリモートでやりますって言うともうリモートオンリーでやるんだったらリモートオンリーでやりましょうと。来るんだだったらリアルだけでやりましょうインパーソンだけでやりましょうみたいな感じになってでハイブリッドはやっぱりちょっとめんどくさいしいろいろね両方のオーディエンスの人のこうバランスも取らなきゃいけないし片方が聞こえて片方が聞こえないとかもい,いろいろ大変だからもう別やるんだったら2回やりましょうみたいなことになったりとかもするんで結果的に両方あるけど両方を同時にやるハイブリッドっていうのはなんかあの思いのほか手間がかかるからやらない逆に言うとなんかそれをすごい簡単にできるような施設とか仕組みとかで、サービスとかあったりすると、もっとあのインパースのやつをこうハイブリッドにできるのかな？とはちょっと思いましたけどね
0: 。ああ、そうかもしれないですね
1: 。やっぱりこのオンラインってイベントに限らず、情報の非対称性が生まれるんですよね。オンラインじゃない？ハイブリッドです。で、全部がオンラインならば、もしかしたらそのイベントの体験っていうのはじっとして。悪化する傾向あるかもしれないけれども、全員が悪化している状態になるわけです。機材とかがまあ同じだっていうのを前提とするならば、で、その悪化した状態をできるだけオンラインにおいても、こう、改善するっていう努力はなされ、まあ、かなりのところまで行ったと思うんですよ。ただ、やっぱり、リアルとオンラインっていうものが共存する状況においては、どうしても情報の非対称性が生まれ、リアルの方を優先せざるを得なくなる。だここが完全に同等に扱わなくていいならば、ハイブリッドっていうのは今でもあり得るし、今後もあり得るんだと思うんですよね。なので、ハイブリッドの人は、もしかしたらリアルに比べると、いろいろと体験は悪化するかもしれないし、もしくはそれを補う別の体験をオンラインならでは作るかもしれないが、リアルで正直やっぱりすごい難しいの。席隣同士になっている人が、例えばイベントを見てて、ここいいねっていうふうにコソコソって話したりだとか、その場だけで、わっとなんかわかんないけど盛り上がったりするものを、それをすべてオンラインの方に、で、同等の体験を生み出そうとすることは不可能なわけで、と考えたときに、そこにプライマリーと、まあ、セカンダリーという形で、どちらを優遇するかということが明確に示されているんだったら、今後もハイブリッドっていうのはありうるとは思うんだけれども、まあ、ただ、そこまでしてやる価値があるかとか、特にリアルタイムでやる必要があるかということを考えたときに、まあ、そこはかなり疑問になってきているんじゃないか
0: なと思いますね運営側もね、ハイブリッドすごい大変だって話をしたりしましたけどあの、スタッフの数が、まあ、単純に倍になることもあるし。参加,者側参加者側にとって考えてみても、あのオンラインで、例えばカンファレンスの場合、えー、見れるのはすごい便利なんですけど、例えばオンラインになると、自分のなんか仕事をやりながら、作業をやりながら、ながらでこっち側で流すっていうのってよくあると思うんですよ。でそうなった時って、ほとんど入ってきてないんですよね、情報って。なんか見れればすごい便利だなと思うんだけど、あれ、すごく集中して聞いて。やっぱ集中度が多分下がるんだと思うんですよね、オンサイトの場合だと、それを聞かなきゃいけないっていうか、もうその場がセットされてるので、そこでのやっぱり情報接種量と集中力っていうのは、全然違うなっていうのは、参加者にとってみても思いますよね。エンタメの,あの舞台もハイブリッド、すごい多いんですけど、あれあれですごくいいんですけど、本当に見たいものって、その場に行きたいんですよね、その体で体感する。でハイブリッドで見れるときは、例えば遠方で絶対行けないところだとか、例えば私がサンフランシスコでやってる、えっと、ものがリアルタイムで見えるんだったら見たい。で、あと、公演数がすごい多くて演者が変わると。で、そういうときにこれとこれはちょっと見ておきたいなっていうのは、オンラインだとすごい便利だったりするんですけど、でもやっぱり、このすごく好き度が高いとか、見たいなと思うものは、サイトに行きたいっ
1: ていうのは、すごい思いますね。なんかそれはリアルタイムとアーカイブされたものとの、にも同じことは言えるんですよね。やっぱり一種リアルタイムで現地で参加っていう形になった場合って、まあ、絶対何かは聞いてるわけですよ。まあブレイクアウト、キーノートはそうだし、ブレイクアウトみたいなやつもそうだし、まあ休憩することあるかもしれないけど、多くのまあ見るわけじゃないですか。だかそこのセッションルームに入った瞬間、嫌でも聞かなきゃいけない状態に、まあ内職してる人もいるけれども、基本的には、あの美香さん言われたみたいにそこに対する没入感は違うわけですよねこれってある程度強制された環境になっている方が望ましいというふうにも思うんですよだからこれってもう単純に私映画とか見る時にこの映画映画館じゃなかったら多分最初の5分で俺はやめてるなと思うけどですね<笑>でも映画館5分で抜けることはほぼしなくてまあもしかしてつまんなかったらこれはそれで失敗だったなと思えばいいから最後まで1時間半とか2時間とかって見るじゃないですか。そうすると5分目まではうーんと思ってたものが10分目15分目からめっちゃ面白くなることってあると思うんですよね。それやっぱり一種強制されそこに閉じ込められ見ざるを得ない状況になっているから初めて味わえる体,体験だと思うんですよ。それセッションでも同じでいつか見れるは絶対見ないんですよ。本当に見ざるを得ないっていうものじゃない限り。ちょっともしかしたら面白いから見とこうかなって思うようなウォッチリストに入れてるやつってウォッチリストがどんどん肥大化するだけで見ないんですよね。これやっぱリアルの良さだなとは思いますね
0: 。そうです、ね、
1: だから同じこうオフライン
2: オンラインでもこういう状況だとこれは僕は他のことあんまりしづらいじゃないですかこの3人とかでだからある程度こうエンゲージメントがある状況だと大丈夫なんていうけど特に Zoom とかでウェビナーみたいなやつあるじゃないですか。そうするともう、お客さんから来るのはあのチャットだけみたいなやつになると、この前もやったんですけど、こっち夜,夜,夜に日本の朝とかに講演して、なんか200人ぐらい入ってるんですけど、果たして何人聞いてるのか分からないじゃないですか、喋っててもずっと。要するに、画面にも出てこないしう質問、質問もなんかこう、チャットにカチャカチャって書かれるみたいなのになっちゃうと、だからこれ、本当に話してて聞いてる人いいのかなって、途中ですごい不安になりながら話すみたいな。のが続いてだからこうウェビナー形式でもいいけど少なくても全員の顔表示はあの必須にしてくださいとか,なんかそういう逆にモードがあった方があの演者としてはやりやすいなと思うんですよね。すに演者はほら自分のなんかパワポだけ映ってて向こう側と全部カメラオフになったりするとねで日本の朝とこっち夜なんで。真っ暗なのが一人でこうこ、これつけて、ずっと画面に向かって喋ってるんですよね。とだからすごい途中でふっと、あれ俺これ何してんだろうって、実は思うときは2回ぐらいあったりす、昨日とかおとととかもあってで、なんかその時間にちょっと冷めたりするんですよね。つまり自分で思ったところでばーしってて、普通だったらつ、こういうイヤスのツッコミとかいろいろ入るじゃないですか、その。で、ツッコミがなくても、今みたいに、例えば、うなずいてくれるとかでもいいわけなんですけど、それも何にもなくて、で実際よくあるのが、それで、実はすいません、5分前から切れてましたみたいなこともあるわけじゃないですか、たまにね。だから、<笑>そういうのを考えると、なんかこう、やっぱりそ、そういったちょっとした細かいことでもいいからやってくれると話しやすいのに、やっぱり、それがないっていうのは、やっぱり、効率を求めて、ね、非対称になって、こう、実際には、みんなのエンゲージメントが低いみたいなこともちょっと起きたりするんだろうなっていうのをちょっと思いますよね。
1: だから私はなんかオンラインで研修やったり講演やったりするときはできるだけあのカメラオンにして顔出してくださいと。でそこで皆さんがこうなぞいてたりとかしてのを見てでリアクションを見てやっぱりなんか話のスピードを変えたり内容を変えたりっていうこともありますからっていうのをお願いしたりあとはまあその会社さんが許すならばチャットにどんどん質問だとかさらには感想とかを書き込んでください。っていいう風にお願すすることはありますでそれ見てまあちょっと見る余裕がない時もあるけれども少なくとも、まあ、エンゲージメントっていう意味ではそこでなんかワチャワチしてる方が確実に興味関心持ってくれてるなっていうのが分かるでもある時チャット欄で僕はその講演で話すのに夢中になっててあのしばらく経ってからしか気づかなかったんですけどなんか大喜利状態になってることがあって<笑>主催者がカンカン<笑>カンカンになってたと。及川さんだから許されるけど、これはダメだろうみたいな感じになって。<笑>,笑いが提供できることじゃないですか<笑>。まあ、僕はあのエンターテイナー。僕は全然いいんですけれど
0: 、ね。え<笑>え<笑>、まあ、まあ、ありますよね、それね。あのね、ちょ,ちょっとそれると、そるんですけど、今回のこのコードブルーでやって、私。まあ、本来はマーケットとか、バットマネージャーとか、や、る、やってるんですけど、仕事はやってるんですけど。このカンファレンスはずっと十年以上司会をやってるんですよ。あのメイントラックの。司会なんですけど、で、その司会をやるときにもちろん日本語でアナウンスなんですけど、国際カンファレンスなんで、英語のアナウンスも入れるんですね。というのは、英語話者の方たちは、あの同の同訳、やくレシーバーがあるんですけど、それをつけないことがもう本当に多いんで、講演が英語でされるのが多いから。で、そうすると、アナウンスしても、日本語で言っても分かんないわけですよね。なんで、英語アナウンスをつけるんですけど、で、その時に今まで本当に苦労してたんですよ。あの、ちゃんと伝わる自然な英語で、で、かつ、あの、しっかりした表現っていうのを、あの、チームの中にネイティブな人とかバイリンガルの人がいるんで、その人たちにチェックしながら最初は作ってたんですね。だから、あの、こういうアナウンス入れてとかって、これ言った方がいいなと思った時って、対応がすごいできなかったんですね。それで苦労していたんですけど、ディープ L が出るようになってから、あ、ディープ L が出るようで、それがすごい助かっていて、何か突発的なことがあったとしても、あ、これでちょっとやってみようっていうのが対応したんですけど、今年はそれが劇的に変わって、チャット GPT さんというですね、便利な方がいらっしゃるので、その人に、私は司会です。こういうカンファレンス、こういうものの、こういう技術者向けのカンファレンスで、こういう立ち位置で話をしたりしています。こういうアナウンスをします。で、これのニュアンスを変えてえ直訳じゃなくていいので、英語話者に対して自然で交互的に伝わるアナウンスはどういうものですかってこう、ちゃんとあの、えー、立ち位置というか、コンテキストを添えた上で言うと、全部出してくれるんですよね。で、それを、あのやっぱ DeepL の翻訳と全然違うんですよ。やっ,ぱりって日本語があった上でそれを翻訳するじゃないですか。そうすると日本語の言い方で変えてくるんですけど、英語の場合ってこう言い方とかあの、ここは言わなくていいとかってあるじゃないですか。そういうものも汲み取った上でやってくれるんで、ものすごい楽になって、それがあのできるようになったから、例えば突発的にこれ言った方がいいなとか、あれ、あのこ,このスピーカーの場合は、写真撮影,撮影 NG ですとか、スライド撮影 NG ですとか、そういうのあるんですけど、なんかあの言わなきゃいけない時があって。そういうものをバッとその場でできるようになったのがものすごい楽になってああアシストしてくれてるなっていう肌感覚を持ちながらできたものがあってどうも技術の進化はすごいなと真面,目真面目に感じましたね一番今までで感じたかもし
1: れない、まあ、この1年でねチャット GPT の最初は GPT33.5 かなだったけれどもまああとラリーとかミッドジャーニーとか出て1年ちょっと経つんですけれど世の中一変しましまたからね,そうですね
0: なんか便利だなーっていうのはあったんですけど自分が何かをやるときにあ本当にアシストされてるっていうなんか肌感覚がありましたね
1: 、うん、この間のオープン a i の発表でターボが出てきてからまた全然変わっちゃいましたから。<笑>なんか情報を出す側の人とか個人とか会社も変わってくるしそういった変わった形で情報を供給される側もその消費の仕方も変わってくると思うんですよね。なのでなんかちょ今日はそのテーマじゃないと思うんですけれどでもなんか全然違う世の中になってきていると思いますね。ね便利になりますね。例えば一個だけけは言うけれどもさっきアーカイブされた動画見ないよって話をしたじゃないですか。今、アーカイブされた動画も自分で見なくていいんですよね。生成 AI によって、まあ、トランスクリプションを出してもらうのは普通にもできるようになってるし、サマリーも出してくれるし、僕がやってるのは、この動画っていうに指定して、で、生成 AI と対話していくときに、まあ、ようやくを見ることもあるんだけど、これに関しては、この人は何か言ってるかっていうふうに、そこの動画のまあ、プレゼンターというか、動画に出てる人にインタビューするようなことができるんですよ。で、インタビューして、その動画の中で言ってなかったら、それについては言ってませんってちゃんと言ってくれるし、それについては具体的には話してないけれども、類似でこんなことは言ってますとかっていうの言ってくれたりするんですね。だから、例えばソフトウェア開発の話のことで、ソフトウェアの開発体制については何か言ってますか、アジャイル開発に対してどのように言及してますかっていうふうに聞いたりすると、アジャイル体制はこうやってて何人のチームで何をメソドレジートして使っていてってうう言ってくれることもあればただ人数については特に言及されてませんでしたとかっていうふうに言ってくれるんでトランスクリプション全部読むよりも一種そこの話者に対してインタビューしてるようなことができるんですよねそうするとやっぱりなんか YouTube にたくさんある動画とかっていうのは全部見切れないよっていう時にも全部見なくても自分の知りたいことだけは知れるようになったんですよねこれめちゃくちゃゃく大きいいなという,ふうに思ってますね
0: あインタビューっていうとすごくスッときますねあの情報だけ接種というよりは自分がここ自分の多分知りたい文脈とかそういうのがあってその部分に関してどうでしたかっていう,こうインタビューするっていうのはあそういうそんな感じですねまさにね
1: 。でなんかだからそもそも自分の目的に沿った動画かっていうことをそこで確認でできるんですよね、うん、でもしそのこと話してんだったらトランスクリプションを見てどこの部分で話してるか見てその部分だけ動画を見ることができるようになるんですよ
2: 。それ僕よくあの議事録を取ってくれるあの会議に入って議事録を取ってくれるボットとかあるじゃないですかあれでよくやその途中で抜けちゃって取締役会途中で初期に抜けなきゃいけなくてそのままあのボットにいてもらって後からあの。この取締役会で資金調達の話ありましたかとかあ,のでありましたみたいな書いてきてで具体的なあの資金調達の額とか何とかありましたかみたいなそう聞いたりするとそのすごいこう、ね、後からメールしてこういうの話しましたかって聞いたりするよりも、ね、その場でもう全部答えが出てくるんですごい楽だし残りの1時間聞かなくてもいいしっていうのはあってやっぱりそれによってすごいこう会議の考え方っていうかすごい楽になったなっていうのはありますよねでも一方でだからしょ特に初期の頃そ,のそういうボットが入ってるとそのこの情報って漏れないってやっぱすごいみんな警戒していてで、ね、実際チャット GPT 始まった時もその内容が漏れてる漏れてないって話が結構、ね、大企業とかで、ね、その特に使う場合どうなのかって話ありましたけどやっぱりそのも問題はいつもずっとあったっていうのもあってやっぱさっきのコードブルーの足に戻,る戻ってくるけそういうような AI が。過度に情報を摂取している状況っていうのはなんかあの会社にブレイクインされるっていうのももちろんねいろいろランサムウェアとかいろんなリスクありますけどでそういう AI からやっぱりその内部情報とかを引き出すみたいなやつってで AI に対して結構ソーシャルハックしかけるみたいなことをやったりいろんな人たちがして,して,してるけれどもやっぱりそこら辺の部分っていうのもなんかあのうまくやっていかないと。情報ただ漏れみたいなポイントになっちゃうのかなみたいなことはちょっと感じたりするし、よくその新しい投資先とかに入って、そのボットを一緒に入れたりすると、必ずその,話出ます、ね
0: 、今年の発表も AI の,その技術的なものはそうですけど、プライバシーリスクの話もものすごい多くて、採択されたものは数本でしたけど、応募はめちゃくちゃ多かったらしいですね、やっぱり。というような、はい、とこですね。じゃあ今回はここまで、はい